0: Antes de dar lectura al pasaje que citaba Esteban, queremos comentarle que los Efraimitas eran personas realmente problemáticas. En el capítulo 8 los encontramos haciendo que Gedeón tenga un mal momento, un mal rato. Pero vemos con qué diplomacia Gedeón trata con estos Efraimitas. Ellos vienen a Gedeón y le comienzan a regañar grandemente porque no los llamó para ir con él a pelear contra Madián. Ahora, es interesante notar que ellos vinieron a él después que Gedeón obtuvo la victoria, y estaba asegurado que Gedeón tenía al enemigo disparando. Y entonces ellos le dicen allí en el versículo 1, ¿Qué es esto que has hecho con nosotros no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? En otras palabras, de hecho, ustedes capturaron dos reyes en realidad. Bueno, Gedeón solamente exterminó a 120 de ellos. Así que, él expresa, ¿no es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abieser? En otras palabras, ustedes vinieron y lo que expigaron, lo que ustedes obtuvieron el sobrante es realmente mejor que la vendimia que tomamos nosotros. El verso 3 dice, Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián, y qué he podido hacer yo comparado con vosotros. Entonces el enojo de ellos contra Él se aplacó luego que Él habló esta palabra. Podemos decir que fue algo muy gracioso de parte de Gedeón. Veo a Gedeón y debo admirar a este hombre por su tacto, por su forma de ser. Siento que hay una verdadera humildad en este hombre, una admirable cualidad. Cuando el Señor lo llamó a guiar a los israelitas en contra de Madian, si usted recuerda, él dijo, «Señor, no lo puedo hacer. La casa de mi padre es realmente nada, y yo soy el último de la casa de mi padre». ¿Quién soy yo para hacer esto? Con todo, él era la clase de persona que, convencido del llamado de Dios, fue en un modo sincero. Ahora bien, cuando él pudo realmente ser glorificado en la victoria sobre los madianitas, tomó esto como una oportunidad para realmente gloriarse. Claro que no, no fue así. Quizá él aprendió, él aprendió bien el hecho de que Dios es quien quiere la gloria en la batalla. Usted recuerda que esto es porque Dios hizo pequeño su ejército. Esto es por lo que Dios los redujo de 22.000 a 300. ¿Para qué? Para que Dios pudiese obtener la gloria por esa victoria, la victoria de lo que sea que fue logrado. El verso 4 dice, «Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados» más todavía persiguiendo porque habían aún 15.000 de los enemigos con vida había exterminado unos 120.000 pero 15.000 aún estaban con vida así que él va tras ellos es algo realmente de un hombre muy valiente con 300 hombres está persiguiendo a 15.000 está bien mientras están corriendo disparando pero qué pasa si ellos voltean hacia usted Así que es algo muy encomiable lo que él está haciendo, porque sus hombres están cansados ya a esta altura. Una cosa que me resulta interesante es que aún quedaban los 300. A estas alturas, él no había perdido ni un solo hombre en la batalla. Realmente Dios ha hecho un buen trabajo barriendo al enemigo, y no es ninguna maravilla que Gedeón no esté por tomar crédito y deseoso de dejar que otros hombres se gloríen. Claro que no pero él no se gloriará. Así que vinieron a la ciudad de Sucot y dijeron a los hombres de Sucot, oigan, denle pan a mis hombres porque están desfalleciendo. Y ellos dijeron, mira, ¿está el enemigo en tu mano? De ningún modo, vimos a quince mil de ellos pasar. Hay solo trescientos de ustedes y no queremos ser culpables de ayudarles porque si lo hacemos, luego si los derrotan, ellos volverán y se la tomarán con nosotros. Gedeón dijo, cuando regrese con sus cabezas, les desgarraré la carne con espinas. Así que él fue a la siguiente ciudad de Peniel, y le preguntó a Peniel, y él dijo, da a mis hombres alimento, están desfalleciendo, y tenemos enemigos que exterminar. Ellos dijeron, el enemigo no ha sido aún entregado en tus manos, no te ayudaremos. Gedeón dice, cuando vuelva de la victoria, derribaré tu torre, y él con sus trescientos hombres los siguió el remanente de los madianitas, los quince mil, fueron aniquilados. En la lectura tenemos, subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jogbejá, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó. Y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, setenta y siete varones. Así que el joven les describió a los ancianos, los líderes de la ciudad. Fue así que él fue a Sucot y tomó a estos sujetos, y les desgarró la carne con cactus, y por medio de esto les enseñó una lección por haber fallado en ayudarles cuando estaban en necesidad. Luego vinieron a Peniel, y tiraron la torre de la ciudad, y golpearon a los hombres de Peniel por su rechazo en ayudarles en el tiempo que ellos necesitaban, que estaban con hambre. Dijeron a estos dos reyes madianitas, descríbeme los hombres que matasteis cerca del monte de Tabor. Ellos dijeron, bueno, de hecho, eran como tú, apuestos, parecían hijos de Dios. Gedeón dijo, eran mis hermanos. Si los hubieses dejado con vida, los dejaría vivos a ustedes, pero mataron a mis hermanos. Así que dijo a uno de esos muchachos jóvenes, levántate y mata a estos hombres. Bueno, el muchacho era bastante joven, probablemente un adolescente aquí hay reyes y yo tengo que matarlos. Así que el muchacho vaciló. Bien, los dos reyes dijeron, levántate y mátanos adelante. Con todo, él dudaba, así que Gedeón mismo fue y mató a los reyes de los madianitas que había tomado cautivos. En el versículo 22 nosotros leemos, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. En otras palabras, querían instaurar ahora una dinastía o una monarquía. Querían ahora la familia de Gedeón, que fuera rey sobre Israel, y sus hijos y sus nietos. Pero Gedeón, como dice el relato más Gedeón, respondió, «No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros». Estimado oyente, yo veo mucho en el carácter de Gedeón que es realmente encomiable. Él hizo absolutamente lo correcto. Jehová señoreará sobre vosotros, no yo ni mi hijo. Así que Gedeón luego preguntó a los hombres por su botín en el saqueo. Él dijo, quisiera los aretes de oro. Bien, estos madianitas eran ismaelitas, todos tenían aretes de oro, orejas horadadas con aretes de oro. Así que le dieron estos a Gedeón. Y al precio del oro de hoy, seguramente él habrá sido con este oro un hombre rico. Serían como 1.700 ciclos de oro lo que pesaban esos aretes cuando los arrojaron. Estamos hablando de unas 120.000 caravanas. Sería algo muy bueno en el mercado de oro en el día de hoy. No lo sé en aquel tiempo. Y Gedeón hizo de ellos un efod. Es como una túnica de oro, pero esta túnica dorada que hizo se volvió una trampa, porque después vino a ser una atracción turística. Las personas solían viajar hasta la casa de Gedeón para ver el efod dorado que había hecho de los aretes de los madianitas, y todo el pueblo comenzó a adorarlo. Hicieron de esto una especie de de ídolo, de objeto de veneración. Fue una trampa para Israel. No pienso que Gedeón tuviera en mente hacer esto, que el pueblo hiciera de esto un ídolo. No obstante, lo hicieron. A estas alturas pienso que fue allí donde Gedeón cometió un error. Cuando él vio cómo era el pueblo reverenciando este efod de oro, él debió haber arrojado esta cosa al fuego, derretirla y hacer ladrillos de oro o algo. Así que si fue culpable de algún error fue este: permitir que el efod permaneciera, después de que el pueblo hizo una especie de símbolo idolátrico de ese efod. A partir del versículo 28 leemos, «Así fue subyugado Madian delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra cuarenta años en los días de Gedeón. Luego Jerobal, que es Gedeón, recibió este nombre cuando él derribó el altar de Baal, que le pertenecía a su padre, hijo de Joás, fue y habitó en su casa él fue un hombre muy prolífero porque dice y tuvo Gedeón setenta hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec y murió Gedeón hijo de Joás en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en ofra de los aviceritas pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel, de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien, que él había hecho a Israel. Así que, estimado oyente, vemos aquí lo que aconteció. Después de la muerte de Gedeón, este Abimelech, que era hijo de su concubina en Siquén, se da cuenta, él ha escuchado de los pescadores y tenía un amor en cada puerto. Bueno, Gedeón tenía una concubina en cada ciudad. Así que en Siquén, esta concubina que le dio a luz, a este hombre, Abimelech. Abimelech vino a los hombres de Siquem y dijo, miren, ¿qué es mejor, que un hombre gobierne sobre ustedes o que setenta gobiernen sobre ustedes? Un hombre que es su hermano, que salió de Siquem, que entiende sus necesidades o todos los hijos de Jerobal. ¿Qué es mejor? Fue así que convenció a los hombres de Siquem que debían venir contra los hijos de Gedeón para exterminarlos a todos. Y así fue que Abimelech guió un grupo de hombres engreídos que vinieron a la casa de los hijos de Gedeón y los mataron a todos con excepción de uno. Ese fue Jotán. Pero todo el resto fueron muertos. Una acción realmente reprobable de de parte de Abimelech, una acción desmedida. En el verso 5 del capítulo 9 leemos, Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquén. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Jericim, y alzando su voz clamó y les dijo, Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Hablamos de la cumbre de Jericín que está por encima de la ciudad de Siquem y que es una especie de anfiteatro. Desde la cima de Jerisim usted puede gritar hacia el valle y le pueden escuchar bastante claramente. Es una especie de anfiteatro. Es algo que me resulta muy interesante, que tan lejos puede viajar el sonido en esa tierra. Usted piensa de Jesús hablándole a una multitud de miles de personas, y todos podían oírle. Eso sin sistemas de amplificadores. Suena como algo descabellado o absurdo, pero existen en la tierra muchos lugares en los cuales la acústica es verdaderamente fantástica. Así que Jotán, hijo de Gedeón, aquel que no fue muerto por Abimelech, él subió a la cumbre del monte Jerisín, y allí está Siquem abajo. Sepa que el monte Jerisín es una buena altura para trepar para llegar a la cumbre, y él sabía que tenía una buena distancia para estar alejado de ese hombre. Así que él se para allí arriba y los regaña, les reprende por lo que han hecho. Predica, de hecho, una especie de mensaje parabólico. Dice una parábola acerca de cómo los árboles del bosque vinieron al olivo y dijeron gobierna sobre nosotros. Y el olivo dijo habré de dejar mi aceite para gobernar sobre ustedes. Vinieron a la higuera y le dijeron gobierna sobre nosotros. La higuera les dijo Olvidaré mi dulzura y mi buen fruto de ningún modo. Vinieron a David y dijeron, gobierna sobre nosotros. Y David dijo, he de renunciar a mi vino, mi vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres para gobernar de ninguna manera. Entonces vinieron a la zarza y le dijeron, ven y gobierna sobre nosotros. Por supuesto, Él está diciendo que Abimelech, en esencia, es una zarza. Y, muchachos, ustedes saben que están poniendo a una zarza para que gobiernen sobre ustedes. Habiendo finalizado su regaño, su discurso, reprendiéndoles por el mal cometido con el que recompensaban a Gedeón, dijo, «He aquí que mi padre se volvió su libertador. Él los liberó de la mano de los madianitas». Y ahora esta es la forma que tratan a Gedeón y a su descendencia. Él les pasó una buena reprimenda. Luego corrió lo más rápido que pudo. Como le digo, desde la cima del monte Jerisín, usted tiene una buena delantera sobre cualquiera que quisiera perseguirle. Así que Jotán salió de ellos. Ahora él dijo, si han hecho una buena cosa, bien. Que gocéis de Abimelech continúa el relato, y él goce de vosotros. Y si no, Fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. En otras palabras, que haya contienda entre los hombres de Siquem y Abimelec. Y culmina el relato, estimado oyente, diciendo, Y escapó Jotam, y huyó, y se fue a ver, y allí se estuvo por miedo de Abimelec. Su hermano. ¡Qué alegría para mí saludarles, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy! Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel tres años, nos dice el relato bíblico, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech, para que la violencia hecha a los setenta hijos de Jerobal y la sangre de ellos, recayera sobre Abimelec, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech Luego este hombre de Gaal, una persona con una boca muy grande, dijo a los hombres, él vino con sus hermanos y fueron hacia Siquén. Y dijo a los hombres de Siquem, ¿Quién es Abimelec y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal y no es Sebul ayudante suyo? Servir a los varones de Jamor, padre de Siquem. Pero, ¿por qué le hemos de servir a él? En otras palabras, él es un extranjero. Nosotros debemos servir a Amor y su familia. Que ellos sean los reyes, no Abimelech. Que Dios permita que las personas estén bajo mi gobierno, porque yo realmente pueda hacer un buen trabajo. ¿Quién es este Abimelech? Y así, si ustedes se consignan a mí, yo quitaré a Abimelech. Continúa el relato diciéndonos, ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech, Aumenta tus ejércitos y sal. Cuando según el gobernador de la ciudad oyó las palabras de Gaal, hijo de Bebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelec diciendo, «He aquí que Gaal, hijo de Bebed, y sus hermanos han venido a Siquem. He aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate, pues, ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo». Y por la mañana al salir el sol madruga, y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que están con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche a y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con cuatro compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió, y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Amimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Sebul, «He allí gente que desciende de las cumbres de los montes». Y Sebul le respondió, «Tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres». Volvió Gaal a hablar y dijo, «He allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos». Y Sebul le respondió, ¿Dónde está ahora tu boca con que decías, ¿Quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y así. Ok, ahora, ¿dónde está tu boca, hombre? Tú has estado diciendo, ¿Quién es Abimelec? Ahí está él, sal y tómalo. Tú has dicho, si él estuviera aquí, yo lo tomaría. El relato bíblico dice más lo persiguió Abimelech, y Gaal huyó delante de él. Y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, y Sebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelech, el cual tomando gente, la repartió en tres compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu, y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. Cuando oyeron esto todos los que estaban en la torre de Siquem, se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit, y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón él y toda la gente que con él estaba, y tomó a Abimelech Abimelec un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles, y levantándola, se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, «Lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo». Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos, los de la torre de Siquem, murieron. Y realmente incineraron a las personas que buscaron refugio ahí en la torre, como unos mil hombres y mujeres, nos dice el versículo 49. Así que vemos que era una torre de hecho muy grande. Continúa el relato diciéndonos, Después Abimelech se fue a Tebes, y puso sitio a Tebes y la tomó en medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad y cerrando tras sí las puertas se subieron al techo de la torre y vino Abimelec a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer, dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo sí, cuando decimos una rueda de molino es una clase de roca volcánica probablemente muchas de ellas pesan al menos las que yo he visto tanto como 230 kilos estaba esta mujer en la torre ella tenía un pedazo de piedra de molino y allá abajo estaba Abimelec el viejo Abimelec, ¿se da cuenta? estaba intentando prenderle fuego a la puerta entonces ella dejó caer esta piedra de molino y le partió la cabeza así que él está ahora tirado allí diciéndole a su escudero saca tu espada y mátame para que no se diga de mí una mujer lo mató qué orgullo, ¿verdad? qué machismo, mire cómo sería incluso cuando está muriendo ¿cuál es la diferencia? pero bueno, el muchacho lo atravesó de todas formas así ellos no dijeron que una mujer lo mató y Abimelech fue liquidado el mal que él hizo contra los hijos de Gedeón fue de alguna manera compensado estamos ahora en el capítulo 10 y pasamos rápidamente a través de una serie de jueces leemos allí a partir del versículo 1 después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel veintitrés años y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, Galaadita, el cual juzgó a Israel veintidós años. Este tuvo treinta hijos que cabalgaban sobre treinta asnos, y tenían treinta ciudades que se llaman las ciudades de Yair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Yair, y fue sepultado en Camón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Vemos aquí una vez más. Otra vez, otra apostasía, en la cual los hijos de Israel se vuelven nuevamente contra Dios, y comienzan a adorar otros dioses que hay por allí. Es inconcebible, pero aún así ellos lo hicieron. Así que esta es otra de las apostasías. De hecho, esta es la sexta vez, que se ha registrado que ellos abandonaban a Dios y comenzaban nuevamente a adorar y servir esos otros dioses. El versículo siete nos dice algo que también se reitera. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo dieciocho años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad, Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín, y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Rubén, Gad y media tribu de Manasés que estaban al otro lado del Jordán ahora están siendo oprimidos por los amonitas que estaban allí en esa área antes de que ellos llegaran pero los hijos de Amón pasaron el Jordán y comenzaron a pelear en la tierra de Judá y Benjamín y Efraín el verso 10 nos dice entonces los hijos de Israel Clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Doble pecado. Uno, el pecado de abandonar a Dios. El otro, el servir a Baal. Y continúa la lectura diciéndonos, y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿No habéis sido oprimidos en Egipto, de los amorreos, de los amonitas de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Israel a esta altura había llegado a un lugar en la historia muy triste, porque Dios dijo, bueno, yo los libré de los egipcios, de los amonitas, de todas esas personas, de los filisteos, y ustedes me han abandonado. Yo ya no los voy a librar más. Vayan y clamen a los dioses que ustedes eligieron para servir, que ellos los libren. Es posible para una persona pecar contra la gracia de Dios al punto en el cual Dios vuelve a esa persona a una mente de rechazo. Dios ha terminado con esa persona. Eso es todo. Dios dice a Jeremías acerca de Efraín. Jeremías, no ores más por Efraín, por su bien. Porque si lo haces, yo ya no oiré tus oraciones. A Oseas profeta, él dijo, Efraín se ha entregado a sus dioses. Déjala sola. Ya no voy a tratar con ellos. Ya estoy harto. Y créame, Es realmente trágico cuando Dios dice a una persona, "Hey, ya está! Ya no te voy a librar más. ¿Has elegido servir a otros dioses? ¿Has hecho tu elección? Muy bien, llámalos, que ellos te liberen de la tribulación. Las personas a veces dicen que realmente no hace diferencia a qué Dios sirve usted. ¿Se da cuenta? Todos los caminos conducen al cielo. Créame, eso es totalmente falso. Hay una gran diferencia en cuanto al Dios que usted sirve, pero realmente hace la diferencia cuando usted está en problemas. Allí es cuando realmente se ve la diferencia. Cuando usted necesita ayuda y que Dios diga, clama a los dioses que tú has escogido servir, eso es realmente trágico. Y lo trágico es que ellos no pueden ayudarnos. En el versículo 15 leemos, Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, Hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Así que Dios tiene ese toque suave, ¿no? Ese yo divino. Y las personas hicieron lo correcto. Dios, entonces los liberó una vez más y la persona que Dios escogió en ese momento fue Jefté el Galadita usted tiene el capítulo 11 que él fue el noveno juez y así leemos Jefté Galadita era esforzado y valeroso era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galad pero la mujer de Galaad le dio hijos los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó, pues, Jefté de sus hermanos, y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté, de la tierra de Tob, y dijeron a Jefte, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefte respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Los ancianos de Galaad respondieron a Jefte, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros, y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: Si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. En otras palabras, ¿Me permitirán gobernarlos? Seguimos la lectura y dice, «Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe». Y Jefte habló todas sus palabras delante de Jehová en Mispah, y envió Jefté mensajeros al rey de los Amonitas diciendo, «¿Qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra?» el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Amón hasta Jaboc y el Jordán ahora pues devuélvela en paz allí había una especie de contienda Jefté le envía a Siré hey, ¿por qué vienen ustedes a pelear para quitarnos nuestra tierra? y ellos responden nosotros estábamos aquí antes que ustedes antes que ustedes pensaran en estar aquí nosotros vivíamos aquí antes de que ustedes llegaran, ustedes vinieron y nos quitaron nuestra tierra. Así que Jefte les envió otro mensaje. Él dijo, «De ninguna manera. Nosotros deseábamos vivir pacíficamente. Ustedes vinieron en nuestra contra. Ustedes comenzaron la pelea y nosotros ganamos. Así que la tierra nos pertenece a nosotros. Hemos estado habitándola desde entonces. ¿Cómo es que no vinieron antes a reclamarla?» ¿Por qué no la tomaron entonces, si era su tierra? Así que nosotros nos establecimos en ella. Es nuestra tierra. Y así, ellos se reunieron para pelear. Ahora, a esta altura Jefté hizo una promesa delante de Dios. Él dijo, Señor, si tú vas a entregar a estas personas de Amón, o de los amonitas en mi mano, si tú me das la victoria sobre ellos, entonces, yo sacrificaré ante ti lo primero que se me aparezca por la puerta de mi casa cuando regrese a mi hogar como ofrenda quemada ante ti. Fue así que Dios entregó a los amonitas en mano de Jefté. Pero ahora él está de regreso a su casa victorioso, guiando al ejército, y quien salió de la puerta de su casa fue su hija, su única hija, con un pandero y una canción que ella había hecho, sobre la gran victoria de su padre, y de qué padre grandioso, y de todo lo que él era. Cuando él la vio, cuando la vio salir de la puerta, él dijo, oh cariño, has traído aflicción a mi alma hoy. Ella dijo, padre, cualquier cosa que hayas prometido a Dios, ve y hazlo. Así que él le contó la promesa que había hecho, y ella dijo, tú has hecho una promesa a Dios y tienes que cumplirla, pero... Ella dijo, permíteme un par de meses para ir a las montañas con mis amigas y que llore mi virginidad. Así ella fue a través de las montañas, llorando su virginidad por un par de meses. El versículo 39 nos dice, pasados los dos meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, ganadita cuatro días en el año bien de la llana lectura del texto él hizo esta cosa que fue horrible y realmente tuvo que sacrificar a su hija al Señor sin embargo yo estoy convencido de que Dios no requería eso de él ni lo hubiera requerido de él pero era algo que estaba estrictamente prohibido por Dios no obstante Jefté lo había prometido y Jefté lo hizo él lo hizo por su propia voluntad Pero no fue porque Dios se lo demandara. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Terminábamos el programa anterior mencionando precisamente esto. En este momento Jefté hizo un voto a Dios. Él dijo, Señor, si tú entregaras estas personas de Amón o los Amonitas en mi mano, entonces sacrificaré a ti la primera cosa que atraviese la puerta de mi casa cuando regrese a casa como una ofrenda quemada a ti. Así que Dios entregó a los amonitas en las manos de Jefté. Él vino a casa victorioso, guiando los ejércitos. ¿Y quién más pudo pasar por la puerta de su casa que su hija, su única hija? Y cuando él la vio atravesar la puerta, dijo, Oh, querida, has traído dolor a mi alma hoy. Ella dijo, Papá, lo que sea que hayas prometido al Señor, hazlo, adelante y hazlo y así que él dijo el voto que había hecho, y ella dijo, has hecho un voto a Dios y debes hacerlo, pero... le dijo, dame un par de meses para ir a la montaña con mis amigas y llorar mi virginidad. Ahora bien, es una pregunta si la hija de Jefté fue muerta o no. La ofrenda quemada era de hecho un sacrificio de consagración a Dios. Hay comentaristas que enseñan que ella se dio a Dios en perpetua virginidad, en otras palabras, para no casarse. Y ella fue confinada a una vida de celibato por causa del voto que su padre realizó. Es posible, pero podemos decir, no es probable, no lo podemos probar, pero es posible. De la aparente lectura del texto, él hizo esta horrible cosa y de hecho sacrificó a su hija al Señor. Sin embargo, yo estoy convencido que Dios no requería eso de él, ni querría Dios que él lo hiciera. Bajo la ley, cuando su primogénito debía ser dado a Dios, Dios hizo provisiones para la redención del primogénito con un animal. Estoy seguro de que Dios hubiera permitido a Jefté hacer una sustitución de su hija en tal caso. Debemos recordar que en la sociedad que rodeaba a los hijos de Israel en aquellos días, los sacrificios humanos de sus hijos eran una cosa muy común para los dioses paganos, pero eso era algo que estaba estrictamente prohibido por Dios para el pueblo de Israel. Así que Jefté lo hizo. Él hizo esto por su propia voluntad, pero no porque Dios se lo hubiera demandado. Ahora, tenemos que recordar que los hombres de Efraín, cuando Gedeón vino teniendo la victoria, y ellos dijeron, ¿por qué no nos llamaron? Bueno, aquí están de nuevo. En el versículo 1 del capítulo 12 leemos, Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Bueno, por poco lo logran con Gedeón. Gedeón era un hombre muy diplomático, él era mesurado, pero Jefté no era así. Jefté era hijo de una ramera, era alguien duro. Él creció con una multitud realmente ruda. Y no se confunda con Jefté como si ocurriese lo mismo que con Gedeón. Así que vinieron a Jefté con el mismo asunto que habían traído delante de Gedeón unos años antes. Y Jefté les respondió, yo y mi pueblo. Ahora, mire, yo quiero que note que Jefté era una persona muy egocéntrica. Quiero que note todos los yo y los mí y demás en estos pocos versículos. Eso demuestra que era un hombre egocéntrico. Jefté les respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo, pues, que no me defendíais, arriesgué mi vida, y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué, pues, habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Así que note todos los pronombres personales que utiliza Jefté. Es realmente muy egocéntrico. Dice el relato, entonces, reunió Jefté a todos los varones de Galaad. Y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín. Porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín. Vosotros los galaaditas en medio de Manasés y de Efraín. Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían, los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, «¿Eres tú, Efrateo?» Si él respondía, «No». Bien, vinieron en contra de ellos a la tierra de Galad, cruzando el Jordán, viniendo contra ellos. Así que los hombres de Jefté tomaron las fortalezas en donde cruzaron al río Jordán. Y como los Efraimitas estaban tratando de volver a su tierra, ¿qué hacían? Los paraban y les decían, «Digan, Shibbolet». Es decir, «¿Son ustedes Efraimitas?» si decían, oh no, no somos Efraimita. Luego les hacían decir Shibolet, y los hombres de Efraín no podían pronunciar la SH, y dijeron Sibolet. entonces sabían que ellos eran Efraimitas. Así que ellos allí nomás los exterminaron, y 42.000 Efraimitas mordieron el polvo en esa ocasión. En el verso 7 Jefté juzgó a Israel seis años y murió Jefté Galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Realmente no reinaron mucho, simplemente seis años. Luego vino el décimo juez de Ibsán, de Beleem, y su pretensión de fama fue que él tenía treinta hijos y treinta hijas que envió al extranjero para que se casaran con los reyes de otras naciones, y tomó treinta mujeres del extranjero para sus hijos. Él juzgó a Israel por siete años, y fue enterrado en Belén. Luego tenemos a Elón. Él se volvió el onceavo juez. Elón era de la tribu de Zabulón. Él juzgó a Israel por diez años, y luego fue enterrado en Aijalón, en el país de Zabulón. En el versículo 13 nosotros leemos, Después de él, juzgó a Israel Abdón, hijo de Gilel, piratonita. Este tuvo cuarenta hijos y treinta nietos que cabalgaban sobre setenta asnos. Y juzgó a Israel ocho años. Podemos decir eh, con certeza que en realidad este hombre no hizo mucho. No se dice mucho acerca de ellos. Así que vamos a obviar todo comentario. En el versículo 1, leemos del capítulo 13, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Esto lo hemos leído en el capítulo 13, los versículos 1 y 2, donde vemos que nuevamente los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y nuevamente Jehová los entregó en mano de los enemigos. Un día estaba en el campo y el ángel del Señor le visitó allí en el campo, le dijo que ella iba a quedar embarazada, iba a tener un hijo. Y por su hijo Dios habría de comenzar a librar a los hijos de Israel de los filisteos. Ahora el ángel dijo, el hijo habrá de ser dedicado a Dios. No subirá navaja a su cabeza es un voto nazareo, esto es el nazareato, no cortar su cabello. También debía no beber vino, no debía beber bebida fuerte, cualquier cosa que saliera de la vid, ¿por qué? Porque él debía ser nazareo desde su nacimiento. Él sería dedicado su vida, debía ser dedicada a Dios. Es un compromiso de vida a Dios bueno, ella estaba realmente emocionada corrió y le contó a su esposo acerca de este hombre que ella conoció allí en el campo que le dijo que ella iba a estar encinta, que iba a tener un hijo y que no debía cortar su cabello y no debía darle nada de vino o de bebidas fuertes su esposo le dijo ¿a quién se parecía? ¿y qué te dijo? y él dijo, oh Dios Si es realmente lo que pasó, aparece nuevamente para que podamos tener más instrucciones de lo que debemos hacer con este niño. Así que nuevamente ella estaba en el campo, y el ángel del Señor apareció. Ella dijo, ¿te importaría esperar aquí? Mi esposo quiere conocerte. Así que ella fue corriendo, llegó donde estaba su esposo y le dijo, el hombre que apareció a mí en el comienzo, está nuevamente aquí. Así que Manoa vino corriendo y dijo, «Escuché la historia y no sabía qué hacer. Simplemente quería tener algunas instrucciones más. Ella estaba muy excitada. Yo quería asegurarme que tuviera direcciones precisas de cómo habremos de criar a este muchacho y cómo lo tenemos que hacer. Dímelo nuevamente». Así que el ángel le repitió, él dijo, tal como te dije, no le des vino, nada que venga de la vid, no cortes su cabello. Él debe ser nazareo, dedicado a Dios. Así que seguimos la lectura en el verso 15, y nos dice, Entonces Manoá dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoá, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas, si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoá que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿Cuál es tu nombre, para que, cuando se cumpla tu palabra, te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿Por qué preguntas mi nombre, que es admirable o misterioso? Mire, estimado oyente, la palabra misterioso en hebreo es de hecho admirable, maravilloso, como aparece en la traducción de la Biblia, la versión reina valera. Continúa diciendo, y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Si Manoa cayó allí sobre su rostro y él dijo, oh, vamos a ser liquidados, exterminados, vimos el ángel del Señor cara a cara. Su esposa dijo, ¿qué quieres decir? Si Dios quería exterminarnos, ¿por qué nos diría que vamos a tener un bebé y nos dio todas estas promesas? Así que él dijo, bueno, tienes razón. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Staol. Y así, leemos en el capítulo 14, en el versículo 1, si usted quiere acompañarme, estimado oyente, a darle lectura también a este pasaje, dice, descendió Sansón a Timnat. Timnat era una ciudad de los filisteos. Él va allí y se enamoró de una de las hijas de los filisteos. Luego él vino a su casa y le dijo a sus padres, quiero que desciendas y hagas arreglos para casarme con esa muchacha. Ellos dijeron, ah, vamos Sansón, todas estas hermosas jóvenes israelitas de por aquí, ¿por qué ir y enamorarte de una filistea? Ahora, no sabía que Dios estaba buscando ocasión en contra de los filisteos. Sansón, un joven realmente obstinado, él dijo, no me hagan pasar un mal momento, simplemente vayan y hagan los arreglos. Así que sus padres descendieron para hacer los arreglos de la boda y Sansón iba detrás de ellos, por supuesto sin invitación. Y un león saltó sobre él y el Espíritu del Señor vino sobre él y tomó el león y lo partió en dos, como si hubiese sido con una cabra o algo así. Arrojó el cuerpo sobre los arbustos, se frotó las manos, y no le dijo a nadie. Los padres descendieron a Timnat, y él fue a ver a esa muchacha. Hicieron los arreglos por la dote y demás, así que él se pudo casar con esa muchacha de esa ciudad filistea. El tiempo para la boda se acercó. Ellos estaban en su camino a Timnat. Nuevamente sus padres fueron delante de él y curiosamente él llega al lugar donde había tirado el cuerpo de aquel león que lo había atacado en los arbustos y se asombró de que este viejo cuerpo lucía como reciente. Así que fue a ver qué estaba aconteciendo con él, el grado de descomposición que tenía y demás a esas alturas. Y vio que abejas habían hecho en ese cuerpo una colmena. Había un panal allí. Así que lo tomó y comenzó a comer la miel. Lo tomó con sus manos y les dio a ellos algo de miel para comer. Con todo, no les dijo qué fue lo que había sucedido. Descendió a Timnat y comenzó ahora todo el festejo de la boda. Bien, en aquellos días tenían un gran número de bodas. Y en la boda era una fiesta de siete días, previa a la boda. Era realmente celebrado el acontecimiento, en gran manera, los últimos días de la soltería de Sansón. Así que ellos citaban a 30 de los filisteos para ser sus acompañantes por este periodo de juerga, por este periodo de fiesta antes de la boda. Era la despedida de soltero. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Y si en los siete días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los treinta vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon enigma y lo oiremos el hombre dijo en otras palabras ¿cuál es tu acertijo? así que Sansón dijo su acertijo como dice el relato en el versículo 14 entonces les dijo del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura y ellos no pudieron declararle el enigma en tres días del devorador Salió carne del fuerte salió dulzura, pasaron tres días y no habían ido a ningún lado con esto no podían avanzar y entonces vinieron a su prometida y le dijeron qué clase de persona eres estás tratando de hacernos trizas por eso has escogido las vestimentas de tu ajuar o lo que sea de ninguna manera. ellos dijeron mejor averigua de qué trata el acertijo o te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. Así que ella vino a Sansón y le dijo, realmente, no me amas. Sansón dijo, ¿qué quieres decir con que no te amo? Ella dijo, oh, si me amaras, me dirías cuál es el significado del acertijo. No, ¿qué es lo que estás buscando con ello? No le he dicho siquiera a mis padres, ¿lo ves? Te lo dije, no me amas y comenzó con lágrimas y día tras día, siempre llorando y diciéndole, no me amas, hasta que finalmente Sansón lo hizo. No pudo soportar las lágrimas de ella ya más. Y le dijo, no significa nada. Él dijo, he matado a este león, y de su cuerpo había un panal, así que del devorador salió dulzura. fue así que ella le dijo esto a los hombres. El día de la boda llegó, así que Sansón dijo, ok, Muchachos, ¿cuál es el acertijo? Ellos dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Es interesante un coloquialismo de aquellos días, llamar a su esposa una novilla. Si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y se molestó. Fue a Ascalón, una de las ciudades filisteas de la costa del Mediterráneo, contactó 30 filisteos, estrujó sus cráneos, tomó sus camisetas y su ropa, volvió y pagó su deuda y se fue a su casa. Después de que se tranquilizó, entonces volvió a ver a su esposa y allí es donde el próximo problema comenzó.